0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit, dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid und ich habe heute zum Beginn gleich mal ähm, eine Frage für euch. Was tust du für, deine Mental, für dein mentales Wohlbefinden? Und die Frage stelle ich nicht umsonst, weil wir haben heute wieder einen Interviewgast mit dabei, ähm, die sich genau mit dieser Frage äh, beschäftigt, die Firma Recreate hat äh, sozusagen das Fitnessstudio für mentale Stärke eröffnet. Das ist ein super geiles Trendthema. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, was wir heute von dir erfahren werden, äh, liebe Rika. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Erzähl uns doch mal in eigenen Worten, was es mit eurer Plattform so auf sich hat.
2: Ja, hallo ihr beiden und vielen lieben Dank erstmal für die Einladung. Ich bin auch sehr gespannt und freue mich, euch ein bisschen was erzählen zu dürfen über Recreate. Und starte mal mit deiner Frage direkt. Im Prinzip haben wir mit Recreate einen sehr innovativen, aber auch nachhaltig wirksamen Ansatz entwickelt zur Förderung der mentalen Gesundheit oder auch Widerstandsfähigkeit oder wie wir sagen, mentaler Stärke, bei dem wir uns an äh, körperlichen Fitnessprogrammen orientieren. Deswegen sagen wir auch immer um das Fitnessstudio für mentale Stärke, weil wir, wie wir bestimmt auch in dem Interview jetzt erfahren werdet, relativ viele Assoziationen machen zu einem physischen Fitnessstudio oder der Körper oder dem Training körperlichen, äh, ja, dem körperlichen Training im Prinzip. Wir sind also im Prinzip Mental Health Startup, das sich darauf spezialisiert hat, Training mentaler Stärke so spielerisch wie möglich in den Alltag zu integrieren. Also im Prinzip funktioniert unser Konzept so, dass man seine eigene Challenge zusammenbaut, die aus täglichen Aktivitäten besteht, aus den Bereichen der mentalen Stärke, die bei uns vier Bereiche sind und wenn man diese Aktivitäten erfüllt, kann man sich im Prinzip spezielle Exercises oder Übungen freischalten, die dann wiederum in die Challenge eingebaut werden können. Und unsere Exercises oder Übungen basieren eben, also sind alle wissenschaftlich fundiert, kommen aus verschiedenen Therapierichtungen, Coaching-Ausrichtungen oder auch von, aus Trainings, wie zum Beispiel von Leistungssportlern, sogar Navy-Seals-Übungen haben wir mit dabei oder anderen verschiedenen Militäreinheiten. Und äh, genau, das ist unser Grundkonzept. Und darüber hinaus bieten wir vor allen Dingen auch im B2B-Bereich sowas wie individualisiertes Training, persönliche Unterstützung, Feedback, äh, maßgeschneiderte Challenges eben. Äh, ja, genau, das erstmal so dazu.
0: <lacht> wow, wahnsinnig spannendes Konzept und vor allem trifft es natürlich auch voll so ähm, ja, den, den Zeitgeist, in ne? dem, dem mentales Wohlbefinden, ähm, geistige Gesundheit mindestens genauso wichtig ist, als, als alles andere auch von den Unternehmen ja oft. Ähm, inzwischen integriert wird, dass es da Bereiche und so weiter gibt. Aber Rika, jetzt musst du uns doch äh, ganz kurz erzählen, wie es dazu kam, weil ich glaube, wenn wir richtig richtig recherchiert haben, du hast deinen Ursprung in der Wirtschaftspsychologie, äh, dein Kollege, der noch mit am Start ist, der Raffi, hat Wirtschaftsinformatik studiert und bis vor kurzem in der Energiebranche noch gearbeitet. Also wo genau, erstens seid ihr beiden euch dann über den Weg gelaufen und zweitens, wie kam es zu dieser Geschäftsidee? Mhm.
2: Ja, das stimmt. Also, das ist aber, also normalerweise leiten wir auch immer ein, mit dass wir eigentlich aus zwei verschiedenen Welten kommen, aber uns irgendwie so zusammengefunden haben und das eigentlich auch perfekt zusammenpasst. So, Also, woher wir uns kennen, wir kennen uns im Prinzip einfach aus dem Freundeskreis. Also ich habe vor einiger Zeit noch in Hamburg gelebt, bald wieder, freue ich mich schon. Und äh, einer meiner engsten Freunde ist sozusagen der beste Freund langjährig von dem Raphael gewesen. Und dann hat der Raphael mal mitgebracht zu einem äh, Freundestreffen und wir haben uns von Anfang an super gut verstanden und haben irgendwie gemerkt, wir teilen bestimmte Visionen oder ja Dinge einfach im Leben, so Werte, die uns antreiben. Und da haben wir schon so gedacht, ah cool, okay, eigentlich müssten wir mal irgendwie zusammen was machen. Und ähm, genau jetzt, um weiter die Story zu erklären, muss ich kurz einmal zu meiner Story switchen. Also ich bin im Prinzip seit mehreren Jahren schon selbstständig im psychologischen Bereich und habe eben äh, im Prinzip verschiedene Tätigkeiten gemacht. Also von so klassischeren Sachen wie in der Psych Psychiatrie gearbeitet, in der ähm, Hochschulambulanz, bis zu so verrückteren Sachen, sage ich mal, wie äh, Delfintherapie oder ähm, ja, andere tiergestützte therapie und ähnliches. Und äh, bei mir war es immer so, egal wo ich gearbeitet habe, bin ich immer wieder darüber gestolpert, wie psychische Erkrankung halt immer noch krass stigmatisiert ist und psychologische Angebote immer defizitorientiert sind. Also es hat sich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren schon ein bisschen gewandelt, aber es ist immer noch so, dass Menschen im Kopf haben, ah okay, jetzt geht es mir richtig schlecht, jetzt muss ich erst was tun für meine psychische Gesundheit. Und das machen wir in keinem anderen Bereich so. Also man wartet ja auch nicht irgendwie, bis man äh, vor Hunger fast verreckt, bevor man anfängt, irgendwie was Gutes zu essen. Oder wenn ich jeden Tag Meckes esse, dann merke ich auch, Okay, okay, mir geht's schlecht, und dann würde ich ja auch vorher anfangen, irgendwie mal gesunderes zu essen. Und ähm, ja, es gibt ja im Prinzip keinen Bereich, äh, wo wo wir so lange warten, bis wir was tun, wie im, in der psychischen Gesundheit. Und ähm, dann hatte ich habe ich im Prinzip lange mit Einsatzkräften gearbeitet, also Rettungsteams und Feuerwehr und ähnliches, und habe dann immer probiert, sukzessiv so psychologische Inhalte so spaßig zu vermitteln. Also ich habe dann bestimmte Wörter nicht mehr verwendet, wie Meditation, was die halt einfach direkt abgeschreckt hat. Und habe dann immer versucht, das so ein bisschen in einem anderen Licht darzustellen und anders zu vermitteln, praxisorientierter, aber trotzdem wissenschaftlich fundiert. Und dann habe ich gemerkt, ey, das kommt eigentlich voll gut an. So also Die finden auf einmal Psychologie cool. Und normalerweise, wenn man bei Ansatzkräften da, damals ist es auch wieder besser geworden, reingekommen ist und gesagt wurde, ja, du gibst hier einen Workshop, jetzt im Psychologie-Workshop, dann dachten die schon am Anfang, super, toll, Handy raus und erstmal nicht mehr zuhören. Und ähm, das konnten wir irgendwie, ja, ändern. Und da habe ich gemerkt, okay, da ist ja irgendwas Cooles mit bei, irgendwas scheint ja gut zu sein. Und dann habe ich im Prinzip von meiner ersten Hochschule, auf der ich das, meine erste Bachelor gemacht habe, erfahren, dass dort ein Wettbewerb, äh, nicht ein Wettbewerb, eine Bewerbungsphase lief, für einen Company Builder nennt sich das. Also im Prinzip ein Programm, wo man Startups unterstützt hat. Und dann habe ich mir so gedacht, boah, eigentlich klingt das wirklich mega gut und habe dann eben Raphael kontaktiert und meinte, hey, so wir haben doch mal darüber gesprochen und dass uns da was so gestört hat. Lass doch, also niemand anderes macht anscheinend, findet eine Lösung für dieses Problem. Lass uns doch einfach das machen und wir versuchen es einfach. Und damals haben wir noch gesagt, wenn es nicht klappt, dann äh, lassen wir es einfach, wenn wir nicht genommen werden, aber in Realität war es dann so, dass wir schon während dieser Bewerbungsphase, während der Ausarbeitung unserer Idee gemerkt haben, egal ob das Programm uns nimmt oder nicht, wir werden das auf jeden Fall weitermachen. Und so entstand eben die Idee zu dem Fitnessstudio für mentale Stärke.
0: Wow, mega.
1: Das ist, das ist echt, echt eine geile Vision und eine geile Geschäftsidee, weil du sagst, so, man, ja, man hat eigentlich als, als Normalo gar nicht so den Zugriff auf all diese Ideen aus der Psychologie, also wer von uns ähm, hat denn die Möglichkeit, mal eine delfin zu machen, ähm, wer wer geht in meine Klinik, da gehst du erst hin, wenn es dir richtig, richtig schlecht geht und eigentlich ist es ja viel, viel besser vorbeugend schon was zu tun und das ist ja genau das, was ihr euch zum Ziel setzt, so Psychologie alltäglich machen, mentales Wohlbefinden in die Mitte der Gesellschaft zu rücken und ich habe noch einen Kumpel von mir im Kopf, der mir mal erzählt hat, Es ähm, war so vor vier, fünf Jahren, hey, Irgendwann wird es ähm, Meditations-Fitness-Studios ähm, geben, wie es heute halt äh, Clever Fits oder wie auch immer diese Dinge heißen. Und man geht da eben rein. Und wird es machen. Und vielleicht ist ja auch jemand von unseren Zuhörern äh, hier mit dabei, der, der so eine Idee hat und ähm, sowas in die Richtung auch umsetzen möchte oder generell auch eine andere Idee hat. Hast, äh, kannst du uns mal, ähm, Rika, so ein bisschen im Schnelldurchlauf nochmal durchführen? Was ist denn in den letzten Jahren, Monaten seit der Gründung so passiert? Was waren die prägendsten Meilensteine? Ich habe du hast schon gesagt, ihr habt euch kennengelernt, gegründet, dann habt ihr diesen diesen Fonds, beziehungsweise dieses Partnerprogramm bekommen, was ist was ist dann noch passiert?
0: Ja, das ist also eine schwierige Frage,
2: was so andere dann als Meilensteine betrachten, weil selbst, ihr kennt das sicher selbst, so ihr habt ja eure, eure eigene Organisation, euer eigenes Unternehmen, es gibt so viele kleine Dinge, die man selbst als Meilensteine sieht, die einem unfassbar viel Arbeit gekostet haben, deswegen finde ich es so ein bisschen schwierig, das zu beantworten, aber ich versuche es auf jeden Fall mal. Also ich würde sagen, ähm, an sich sind wir ja aus dem Markt heraus entstanden, dadurch, dass ich von meiner Selbstständigkeit viele äh, Netzwerkkontakte oder auch Gründen mitgenommen habe. Und ich würde sagen, da war der erste Meilenstein damals, dass wir im Prinzip gesagt haben, so jetzt sind wir Recreate, das ist unser Konzept und das machen wir jetzt. Das war, würde ich sagen, ja ein großer, großer Meilenstein, weil das erstmal natürlich Überwindung gekostet hat, viel Arbeit dorthin hinterstand. Dann natürlich von dem Programm, ähm, von dem ich euch eben erzählt habe, dass wir dort angenommen wurden und seitdem auch immer noch unterstützt werden von der, äh, Hochschule Fresenius, dem Pioneer Lab. Das war für uns auch ein riesiger Meilenstein, weil wir das erste Mal Kontakt zu jemandem extern haben, der, hatten, der, sage ich mal, das gut unsere Idee bewerten konnte und gesagt hat: ey, Das ist super geil, was ihr macht und wir wollen euch helfen. Und dann unsere Gründung im September 21, das natürlich. Einmal die Unterschrift setzen, das war ein tolles Gefühl. Dann ähm, hatten wir damals eine, ähm, ja, im Prinzip ein einen Zwischenprodukt, und zwar eine Lernmanagement-Plattform, auf der wir verschiedene Kurse angeboten haben. Vor allen Dingen ähm, zum Beispiel im Prüfungsangstbereich und ähnliches. Das war für uns auch super, weil wir dort das erste Mal ein, ein digitales Produkt geschaffen haben, mit dem wir arbeiten konnten. Dann haben wir danach eine zweite, ja, eine richtige Web-App entwickelt, äh, die hat Raphael dann selbstständig programmiert. Und äh, ja, einer, ich finde, einer der größten Meilensteine war bestimmt auch unser erstes Investorengespräch, wo man, wo wir vorher unglaubliche Angst hatten natürlich, weil es einfach wirklich, es ist ja wirklich so wie, man kennt ja Höhe der Löwen ein bisschen. Und ähm, ja, so hat sich das wirklich angefühlt. Da musste man sich ganz schön harten Fragen stellen und musste möglichst kompetent wirken und äh, ja, irgendwie versuchen, andere Menschen von seiner Idee zu überzeugen, die erstmal relativ kritisch sind. Und ähm, ja, im Prinzip haben wir jetzt auch seit Anfang des Jahres das erste Mal Investoren mit drin. Und also einmal die Remigius Fresenius Piney Ventures GmbH und die Ludwig Fresenius Piney Ventures AG. Und da sind wir natürlich, das einer unserer riesig großen Meilensteine, was uns jetzt sehr, sehr viel geholfen hat. Da sind wir sehr stolz drüber. Und zuletzt noch, glaube <lacht> ich fertig, die, äh, unsere neue App jetzt. Also die ist jetzt heute, beginnt tatsächlich unsere letzte Testphase. Ähm, das ist jetzt wirklich die erste App, die wirklich nach einem Fitnessstudio für Menschen stärker auch aussieht. Und äh, da sind wir super, super stolz drauf und sind froh, dass wir die bald offiziell launchen können auch.
1: Gibt es da schon ein Timing für unsere Zuhörer, dass sie auch mal reinschauen können?
2: <lacht> ja, also ich glaube, da müsst ihr jetzt mit Raphael immer sprechen. Wir würden jetzt gerne erst diese Testphase abwarten. Also nächste Woche veröffentlichen wir, wann wir sie veröffentlichen ganz genau. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viel Feedback jetzt kommt. Ähm, deswegen
1: klar. Ja, Verstehen, cool. Ja. Das heißt, ihr habt jetzt so eine interne Family and Friends-Testgruppe, die jetzt erstmal die Beta-Version irgendwie testet, vermutlich, oder?
2: Also das ist schon durch, diese erste Testversion mit Family and Friends. Und jetzt heute sind es im Prinzip Studierende ähm, aus verschiedenen Bereichen, die das einmal testen. Weil Family and Friends, die haben uns schon auch Feedback gegeben, aber natürlich weiß man, die sagen dann nicht irgendwie, das ist katastrophal, die sagen dann nur so, oh, das könnte eventuell besser gemacht werden noch. Und deswegen wollen wir jetzt wirklich mal harte, externe ähm, Meinungen.
1: Cool. Ich bin sehr gespannt, was, was ihr daraus lernen werdet und ähm, dann ähm, bin ich auch gespannt, wann dann die App da ist und wir sie ausprobieren können.
0: Ja, ich sage euch auf jeden Fall Bescheid. Ja, wunderbar. Ja, ein Mensch, den du jetzt vielleicht nicht äh, bewusst erwähnt hast, aber was uns natürlich auch immer so ein bisschen interessiert, ist so das ganze Thema Branding, Marketing, ähm, auch das bisschen das Logo, der Name, wo das alles so ein bisschen herkommt. Also wenn man euer Logo so anschaut, das ähm, bringt natürlich ein bisschen das rüber, was du ähm, was du uns auch schon hier so vermittelst, allein die Farben. Ich glaube, das ist eine aufgehende Sonne, die man so ein bisschen sieht, äh, die Farbe Orange, die ja an sich so ein bisschen Vitalität und Lebensfreude äh, symbolisiert, zusammen mit so ein bisschen einem, einem grünen ähm, der Name Recreate, also vielleicht kannst du uns dann so ein bisschen was dazu sagen. War das von Anfang an der Name? Ist der ähm, Brainstorming am Küchentisch entstanden äh, mit deinem Kollege ähm, mit dem Ruffy oder wie wie kam es dazu?
2: Ja, also erstmal danke, dass ihr diese Frage stellt. Ich feiere das immer total, wenn jemand nach dem Namen fragt, weil wir uns tatsächlich dabei was gedacht haben und dann immer. Es wird man so selten gefragt. Ich bin immer glücklich, wenn ich das erzählen kann. Ähm, also erstmal zu dem Namen es war uns super wichtig, dass wir eine Message transportieren. Also wir haben unfassbar, wahrscheinlich auch viel zu lange darüber nachgedacht, wie wir uns nennen, und hatten damals eben die Idee zu Recreate, was im Prinzip eine Kombination ist aus Recreate, was im Prinzip neu erschaffen oder auch auffrischen bedeutet, dann ähm, Act natürlich, aktiv handeln, weil das ja auch unsere Message ist, so. man muss einfach ja aufstehen, selbst was machen und ähm, Recreation auch, das ist da dort auch mit drin, was im Prinzip heißt, so aufrechterhalten, erholen oder sich auch entspannen können. Und das sind alles Werte im Prinzip, die wir teilen. Und dann haben wir so mit einem Augenzwinkern auch rausgefunden, dass es zufälligerweise da drin auch, das Re eh ist, ähm, was von dem ähm, altägyptischen Sonnengott Ra kommt. Ich weiß nicht, ob ihr den, das schon mal gehört habt, der im Prinzip sagt, man ist so seine eigene Sonne. Ist so ein bisschen spirituell angehaucht, was natürlich nicht so zu unserer Message passt. Aber im Prinzip spiegelt es schon auch unsere Werte wieder, dass man halt für sich selbst ähm, seine mentale Stärke trainiert, seines eigenen Glückes Schmied ist im Prinzip. Und zu dem Design, ja tatsächlich, also mit der Festlegung dieses Interviews und unserem Termin jetzt, haben wir jetzt angefangen, ähm, unser Redesign im Prinzip immer weiter einzubauen. Das heißt, auch unser ähm, Logo hat sich ein bisschen geändert, aber also es sind immer noch teilweise die alten Farben. Wir haben jetzt mehr so blau und so sehr dunkles Blau ähm, und äh, rot-orange. Was wir dort gemacht haben in dem Redesign, jetzt kann ich euch ein bisschen was zu erzählen. Wir haben im Prinzip lange daran daran getüftelt wie man eine Verbindung schafft zwischen Mental Health und Fitnessstudios. Weil das Problem ist, denkt man an Mental Health Plattformen. Die haben alle so Pastellfarben. Menschen, die so lachend, in, also auf Bildern lachend in die Kamera schauen. Alles ist so sehr hell. Und äh, Fitnessstudios sind genau konträr. Also schaut euch mal FitX an oder Pelletten Die haben schwarz mit rot meistens. Dann ja, guckt meistens nie jemand in die Kamera. Dort ist eher alles so ein bisschen dunkler. Alles auf Sport. Und da haben wir super, super lange gegrübelt, wie wir das machen. Wir haben Glück, dass wir im Freundeskreis relativ viele ja, Designleute haben. Selbst die haben gesagt, so das war wirklich eine schwierige Nuss zu knacken. Und jetzt haben wir es endlich geschafft im Prinzip, dass wir über unsere Farben, dieses sehr dunkle Blau, dieses Orange, äh, es geschafft haben, so dieses Fitnessstudio-like rüberzubringen. Trotzdem aber auch so helle ähm, so fast weiß, ein bisschen beige noch, farbene Akzente mit drin haben, die so ein bisschen das freundlichere Menteherz Herz mit reinbringen. Bei unseren Bildern, die wir nutzen, nutzen wir nur Menschen, die sehr stark aussehen, also stark in die Kamera schauen, weil wenn wir immer diese lachenden Menschen nehmen, dann sind wir immer in diesem, ja, ein bisschen wieder spirituell angehauchten Mente Herz bereich wo wir halt nicht hinwollen. Das heißt, bei uns geht es mehr so um diese innere Stärke, die man halt aufbaut. Und ähm, ja, im Prinzip soll dieses Design halt dazu beitragen, unsere Vision auch zu tragen. Ja, genau
1: das, das dazu. Super cool. Auf der Website steht jetzt ja auch Challenge deine innere Power. Also diese, ja. dieses Challenge, dieses sportliche sieht man sieht man jetzt eben auch im Design. Also es sieht sehr stark aus, dadurch, dass du wie gesagt diesen dunkelblauen Ton hast und das Orange dann oben drüber rot-orange. Das das gibt einfach eine, eine geile Power. Und ich meine, ihr er schließt eine Nische, die es so nicht gibt. Die, die Kombination aus, aus Mental Health und Fitnessstudio, gab es vorher noch nicht. Und von dem her muss man sich da wahrscheinlich genauso, wie ihr es gemacht habt, drüber annähern, über das Fitnessstudio und vielleicht nicht in der, in der spirituellen Ecke.
0: Ganz kurze Unterbrechung. Wie ihr hier im Interview vielleicht merkt, geht einfach nichts über eine gute Kommunikation und eine auf deine Zielgruppe zugeschnittene Botschaft. Ja klar, die haben alle das gleiche Problem. Die, die Botschaft ist einfach verwirrend und die Zielgruppe oft unklar. Also wenn du es nicht deiner Omi am Kaffeetisch oder deinem Kumpel am Lagerfeuer erzählen kannst in wenigen Sekunden, dann hast du einfach verloren. Also du musst es irgendwie schaffen, deine Marke auf den Punkt zu bringen und einfach deine wahre Zielgruppe anzusprechen in der eigenen Sprache.
3: Absolut. Und das Schöne ist, dass wir den Prozess, den wir mit unseren Kunden in zwei, drei Monaten machen, den haben wir für euch aufbereitet und sozusagen eine Abkürzung gebaut. Und auch du kannst jetzt von dieser Methode profitieren, um deine Marke zu stärken und dein Startup erfolgreich zu machen.
0: Genauso ist es. Darum möchten wir euch heute unseren Bonfire Brand Sprint vorstellen, mit dem du deine Marke wirklich schnell und zielgerichtet aufbauen oder eben optimieren kannst.
3: Genau. Und der Brand Sprint ist eigentlich eine intensive, aber sehr effektive Methode, um deine Marke auf den Punkt zu bringen und deine Zielgruppe sehr genau zu definieren.
1: Großartig. Du hast gesagt, ihr habt jetzt viele ähm, Designer auch in, in eurem Freundeskreis. Aber wie sieht denn das Team aus? Seid ihr jetzt seid zu zweit reingestartet? Äh, gibt's neben dir und, und Raffi gibt es noch jemand anderen? Ähm, wie groß ist das Team aktuell? Wie teilt ihr beide euch vielleicht eure Aufgaben so auf? Gib uns doch da mal so ein bisschen Insight.
2: Mhm. Ja, ich würde erstmal mit den Aufgaben anfangen. Also im Ziel ist Raffi so für die App-Entwicklung zuständig. Dann sowas wie Buchhaltung, Steuerangelegenheiten, alles was so nebenbei ist und den Webauftritt und ich mache im Prinzip so, also ich komme ja aus der psychologischen Ecke, deswegen mache ich halt den Inhalt, also im Prinzip die Übungen, den Inhalt der App, dann sowas wie Öffentlichkeitsarbeit, dann, wenn wir verschiedene Projekte haben, zum Beispiel haben wir aktuell ähm, ein Projekt mit Studierenden, die eine Case-Study über uns machen, sowas organisiere ich mit oder arbeite auch das Marken und Kommunikationskonzept mit zusammen. Ansonsten haben wir noch... Ähm, eine Social-Media-Fee, die im Prinzip unseren ja, Auftritt, bei also bei Social Media sind wir schon länger unterwegs, da werdet ihr auch merken, dass wir jetzt gerade unser neues Design langsam so mit einarbeiten, ähm, die, ist, ja, die Sarah, die ist wirklich ganz, ganz toll und ähm, hilft uns schon sehr, 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 sehr lange. Und ähm, ansonsten haben wir eher Leute, niemanden, Festangestellten, aber Leute, die uns bei bestimmten Aufgaben ähm, dann helfen. Beispielsweise, wenn wir Workshops haben, die ich nicht allein stemmen kann oder weil sie gleichzeitig sind, haben wir andere Trainer, die mit reinkommen. Dann ähm, haben wir Mentoren, Paten, die uns unterstützen. Ähm, aber wir sind gerade tatsächlich auf der Suche, dass wir jemanden für den Vertrieb einstellen und auch ähm, die ersten Studentenjobs tatsächlich vergeben das beginnt jetzt alles so. Äh, da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Kann ich da noch gar nicht so viel mehr zu sagen. Äh, ja, das ist im Prinzip unser Team bis jetzt.
0: Ich bin schon mega gespannt, tatsächlich auf euren neuen Auftritt auch, wie das mit den Farben, was du da gerade alles so, so beschrieben hast, wie ihr das dann wirklich hinbekommen habt. Und wow, also wirklich... Ähm, Weiß nicht, du, du lebst es auch wirklich. Es kommt auch echt so, so voll rüber. Man merkt so die innere Fröhlichkeit eigentlich bei dir, die da, ähm, wie du das ganze Thema rüberbringst, diese Authentizität und dieses, ja, dieses persönliche, dieser innere Antrieb, den du da einfach hast, da dieses Problem selbst entdeckt zu haben und dann äh, gemeinsam mit dem Rafi wirklich eine Lösung zu suchen, eine Lösung irgendwie gefunden zu haben und jetzt schon auf die Straße gebracht zu haben. Ne? Also schon weit weg von, äh, lass uns mal überlegen, lass uns mal machen, ihr seid, ihr steckt mittendrin. Aber was natürlich immer wichtig ist, um da auch einfach jeden Tag, jeden Morgen wieder aufzustehen und weiterzumachen, ist natürlich so ein bisschen die ganz die ganz große Vision, also was einen so irgendwie antreibt. Manchmal auch, oder so also die die ganz große Vision ist ja manchmal so, dass sie gar nicht wirklich erreichbar sein muss. Das kann ja sowas Verrücktes sein wie, keine Ahnung, jeder soll Dinge und Dinge. Also Gibt es da diese eine ganz große Vision, die vielleicht nicht mal messbar ist, aber was euch beide doch... Jeden Tag antreibt.
2: Ja, voll. Also, ja, aber unsere Vision, das ist ja auch wirklich das, was uns, also, ja, wir sind ja auch sehr impact-driven, deswegen ist die Vision etwas, was uns super, super wichtig ist und wo ich wahrscheinlich jetzt eine halbe Stunde drüber reden könnte, aber ich versuche es kurz zu fassen. Also, im Prinzip ist unsere Vision, eine Welt zu schaffen, in der das Training der mentalen Gesundheit oder mentalen Stärke oder psychischen Gesundheit, wie auch immer man es nennen will, genauso wichtig wahrgenommen wird wie körperliches Fitness-Training, was ja schon längst komplett normal ist. Ähm, und indem wir im Prinzip diese so innovative Tools anbieten oder diese personalisierten Workouts bereitstellen, möchten wir eben Menschen dabei unterstützen, diese mentale Stärke zu trainieren oder halt Stress abzubauen, psychische Belastung zu bewältigen, mentale Ressourcen auszuschöpfen und so weiter. Und wir arbeiten eben daran, dass wir das für alle zugänglich machen. Wir möchten, dass Mental Training mentale Stärke für alle zugänglich ist und selbstverständlich ist. Und deswegen treibt es uns total an, dass wir wirklich auch nachhaltige Veränderungen in der Gesellschaft bewirken in diesem Bereich. Und eben im Prinzip so, also ja, wir möchten im Prinzip die Art und Weise revolutionieren, wenn man das Wort nehmen darf, wie Menschen ihre mentale Gesundheit fördern oder auch das Wohlbefinden steigern.
1: Große, große Pläne. Ja. Mega, mega gut. <lacht> Muss man Aber, ja auch
2: haben, finde ich.
1: <lacht> voll, voll, ich, glaub, ich glaube, nur so, ähm, nur so kann man auch nach den Sternen greifen, sozusagen.
2: Voll, und wenn ich da kurz das ergänzen darf, ist es ja auch wirklich so, wenn, also wenn man sich mal die, die Geschichte von so körperlichem Training anguckt, das war wirklich früher auch so, dass, äh, Menschen, die, die, ersten Menschen, die joggen gegangen sind, es waren halt nur so Extremsportler oder Boxer. Und die, ähm, als damals die ersten Menschen angefangen haben, also das ist wirklich eine wahre Geschichte, zu joggen, haben alle Menschen gesagt, so, boah, seid ihr verrückt, so, warum sollen wir denn laufen? So, wer macht das denn? Und jetzt ist es das Normalste der Welt. Wenn du jetzt draußen lang joggst, da sagt keiner, oh mein Gott, was
0: passiert? Wow. Alle
2: denken sich so, ah ja, ist ganz normal. Und deswegen glaube ich, ist es ambitioniert, dass wir sagen, wir möchten dasselbe mit dem Training mentaler Stärke machen. Aber ich glaube, die Gesellschaft entwickelt sich da gerade schon gut hin. Und ich denke, das ist schon realistischer zu schaffen.
1: Ja, auch der, der viel offenere Umgang mit äh, psychischen Problemen, mentaler Schwäche ähm, trägt da wahrscheinlich auch dazu bei, dass das, dass das viel mehr in die Gesellschaft rückt. Gro große Vision, schön. Ich bin, ich bin gespannt. Genau. Ja, wir sind schon, wir sind schon kurz vorm Ende und wir haben immer unsere unsere letzte Frage, unsere letzte großer Punkt ist sind immer die die wichtigsten Learnings. Also wenn wenn du jetzt nochmal mal vor der Gründung sozusagen stehen würdest, welche drei Tipps würdest du dir so mit auf den Weg geben? Welche drei Tipps würdest du auch unseren Hörern mit auf den Weg geben, die vielleicht jetzt Bock haben, sich selbstständig zu machen, selber eine Idee haben? schieß mal los.
2: Ja, ich habe ähm, zur Vorbereitung für, das, für den Podcast auch natürlich äh, Raffi gefragt, deswegen würde ich jetzt unsere beiden Antworten einfach sagen, weil ich finde auch immer, das ist eine super tolle Frage, wo man nochmal anderen Menschen was mitgeben kann. Also meine Antwort wäre, dass oder wir beide waren es eigentlich einig, dass man zu 100% hinter dem stehen sollte, was man tut. Also es ist super wichtig, das natürlich immer zu reflektieren, weil eben das Wichtigste ist, So man kann die, man sollte, also wir sagen immer, man sollte sich in das Problem verlieben und die Lösung kann man halt immer an, anpassen noch. Und äh, ich finde es noch persönlich super gut, wenn die Idee auch noch irgendwie einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leistet und irgendwie nachhaltigen Wert schafft. Und Raffi hat noch gesagt, dass er sagt, dass es äh, auf dem Weg zur Gründung oder auch, wenn man gegründet ist, immer super viel Kritik hagelt. Das, davon lebt man ja auch. Ähm, und viel, aber nicht alles davon sollte man sich halt auch, ähm, also viel davon ist hilfreich, aber nicht alles. Und man sollte im Prinzip auch überlegen, was man davon annimmt, was man nicht annimmt. Das ist was, was wir auch lange lernen mussten, weil jeder Mensch hat unterschiedliche Meinungen und man muss wirklich gut selektieren, was nehme ich mir davon an und was nicht. Und äh, man sollte immer offen sein für Kritik oder Ratschläge, aber sich nicht eben entmutigen lassen oder vor allen Dingen niemals von der Vision abbringen lassen. Weil wir hatten auch äh, Meetings, wo ähm, ja Menschen gesagt haben, irgendwie, ja, mentale Stärke, bevor ich irgendwie mentale Stärke trainiere, gehe ich einfach ins Fitnessstudio und dann, dann hat sich das für mich. Und das sind halt Sachen, da muss man einfach mit umgehen können und diese Leute eben auch mitnehmen oder halt einfach sagen, okay, das ist deine Meinung, aber ich bleibe bei meiner Vision.
0: Sehr schön, ich bin hier gerade noch am Zu-Ende-Tippen, habe das natürlich mitgeschrieben, wir werden das auf äh, Instagram wie gewohnt veröffentlichen als die Top-Tipps von der Rika. Ich würde es einmal noch zusammenfassen, probieren in meinen Worten, du kannst es gerne also nochmal abnicken. <lacht> ähm, ich habe erstens mir notiert, man sollte zu 100% hinter dem stehen, was man tut. Natürlich immer wieder reflektieren, aber an sich sollte man sich in das Problem verlieben und äh, die Lösung kann man danach immer wieder anpassen. Finde ich sehr schön gesagt, hat so noch keiner hier gesagt. Ähm, wunderbare Formulierung. Äh, das zweite habe ich der ja, einfach gucken, dass man einen nachhaltigen Wert, und Beitrag auch für die Gesellschaft leistet, also irgendwie an was Größerem als ähm, sich selbst irgendwie arbeitet, was Größeres als äh, sich selbst verfolgt oder eigene Unternehmensziele. Und dann, äh, ja, man lebt von der Kritik, viel davon ist hilfreich, aber nicht alles sollte man annehmen und vor allem nicht zu so sehr an sich heranlassen, sich nicht entmutigen lassen und sich vor allem nicht von der eigenen Vision abbringen lassen. Das sind so die drei, drei Tipps, ne? Mhm. Wunderbar, vielen, vielen Dank dafür und generell für alles, was du äh, mit uns geteilt hast. Super, super spannend. Die letzte Frage ist eigentlich immer, ob wir vergessen haben, eine Frage zu stellen, ob es noch irgendwas <lacht> gibt, äh, was du gerne noch ergänzen möchtest. Ähm, das, letzte, das letzte Wort, das Schlusswort gehört dir gerne, auch ein Aufruf, wie wir euch helfen können, was alles. Schieß los.
3: Ja,
2: also erstmal vielen lieben Dank. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir so eine Plattform bekommen wie hier den Podcast, wo wir ein bisschen mit jemandem reden können und unsere so Message weiter verbreiten können. Deswegen schon mal vielen lieben Dank an euch und alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ansonsten freuen wir uns gerne, ähm, über, dass ihr, dass ihr euch mit uns connectet über zum Beispiel LinkedIn oder Social Media, das heißt, bei Instagram sind wir relativ aktiv. Dort posten wir regelmäßig Tipps für die mentale Stärke und updaten immer, wenn wir irgendwie bei coolen Events sind oder irgendwas machen. Das heißt, dort findet ihr uns unter at recreate.de. Deswegen freuen wir uns natürlich mega, wenn ihr Lust hättet, uns dort auch ein bisschen zu unterstützen und uns zu verfolgen.
0: Das machen wir definitiv sehr gerne und unsere Hörer sicherlich auch. Und ja, an der Stelle bedanken wir uns nochmal und sagen einfach nur noch,